0: Bom dia com Jesus, muito bom né? ouvir esses testemunhos, essa essa aula de fé né? dos dois projetos aí, são, são movimentos para o reino de Deus e isso tem que nos inspirar, nos ensinar bastante. É, mais cedo, no testemunho que as meninas deram, veio uma jovem aqui e com a mãe dela e pôde testemunhar como a experiência de estar com essas detentas é, pôde transformar a vida dela. E essa mãe leu uma carta de uma das detentas. E, e eu iniciei a mensagem dizendo que não precisava falar mais nada. Aquela carta já traduzia tudo o que a gente queria compartilhar e a gente já foi ensinado assim com 10 minutos de reunião, de encontro hoje de manhã. Porque a detenta começava a carta dizendo assim papai, como eu queria estar aí hoje louvando ao Senhor. Então ela já se dirigia a Deus numa carta, chamando de papai. E dizendo da vontade dela de estar aqui entre nós, no meio da família. E ela não pode porque ela está encarcerada. Mas e o que a gente queria compartilhar exatamente sobre esse momento de ruptura na vida religiosa então dominante quando Jesus vem e nos ensina esse conceito da paternidade de Deus em nosso favor, da, do movimento de Deus de adoção de cada uma das criaturas dEle agora como filhos filhos em Cristo Jesus. E um texto muito marcante é o que está lá em Lucas, no capítulo 11. Mateus também traz isso no capítulo 6, mas a gente vai ler Lucas 11, que é o texto da famosa oração do Pai Nosso. Às vezes a gente passa por esse texto ou por essa oração. Às vezes a gente deixa de fazer essa oração porque, ao negar a religiosidade, a gente acaba se transformando no pior dos fariseus. Então, a gente deixa de meditar sobre algo que é extremamente profundo, a oração que Jesus nos ensina. Lucas, no capítulo 11, é, abre lá, nós vamos ler a partir do verso 2, diz assim. Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam... Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a quem nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me três pães porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda, não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos estamos deitados, não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, muito embora ele não se levante para dar o pão por seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, quem busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Qual pai no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, Sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. É um texto, são palavras de Jesus, em que ele ensina a oração do Pai Nosso e vai um pouco mais além. Isso tem sido pregado nos últimos dois milênios. Várias vezes vocês já escutaram alguma coisa, alguma mensagem a esse respeito. Nós podemos fazer uma série aqui de um ano inteiro de meditação na né, profundidade da oração que Jesus nos traz. É, mas eu queria passar aqui por alguns aspectos a partir de experiências pessoais que a nossa casa tem vivido. Porque muitas vezes, no verso 2, por exemplo, quando Jesus diz que nós devemos é, pedir a Deus que venha o reino dEle, ou pedir a Deus que nos dê o pão dEle... Muitas vezes, olhando para esse texto... se nós não tivermos a consciência correta... se simplesmente rezarmos essa oração... sem entendermos o que está sendo dito... a gente pode é, ser induzido ao erro de achar que o, o posicionamento do homem... é um posicionamento passivo diante de Deus... absolutamente passivo... ou seja, se eu tenho um Deus a quem eu peço que venha o reino... E se Deus é Deus, e se Deus é Pai, o reino vem. Eu posso ficar numa é, passividade quase mórbida, numa neutralidade absoluta, que o reino vem. Quem está entendendo? Se eu peço a Deus que me dê o pão, sendo Ele Deus, sendo Ele Pai, a minha posição é só esperar. Então, está vendo como, muitas vezes, a própria, o próprio texto bíblico, se não meditado com profundidade e consciência, pode nos induzir a ter uma posição muito passiva e reativa diante da vida. Ora, se Deus, então, envia o reino, se Deus envia o pão, para que, que eu preciso trabalhar? Para que, que precisa haver algum movimento meu de afetação de todas as realidades visíveis, de circunstâncias e relações? E trabalho aqui, ao longo de dessa manhã, quando eu disser trabalho, eu quero dizer muito mais do conceito físico, né é de uma força por um caminho, força num deslocamento, de algum movimento meu de alma em encontro alguém. Então, pode ser o trabalho da sua empresa, o trabalho do seu consultório, o trabalho do seu escritório, o seu trabalho secular. Pode ser isso. Mas pode ser também o seu trabalho na educação dos seus filhos, o seu trabalho na construção das suas amizades, o seu trabalho nas relações societárias da sua empresa. Pode ser trabalho aqui na igreja, o seu trabalho no envolvimento com as meninas do arte móvel, com o pessoal que veio aqui, que vai para o Nordeste fazer uma obra, qualquer tipo de trabalho. Se Deus manda o reino, se Deus manda o pão, para que eu preciso trabalhar? Essa passividade... Ou o exagero de conceito acerca do trabalho Já gerou para a gente histórias, por exemplo, extremadas Então quem lembra lá de Gênesis, no capítulo 11 Quando Deus traz a história de Babel O que era a história de Babel? Era a história de um dos extremos do trabalho Quando o homem, então, entende que precisa fazer um projeto grandioso Um projeto que envolve um esforço, um empenho tremendo em fazer algo grande Rapaz, os caras planejaram uma cidade Vamos fazer uma cidade que contém uma torre. E essa torre vai ser tão grande e tão tremenda que ela vai alcançar o céu. E agora nós poderemos entrar numa intimidade com Deus que a gente não cogitava. Porque através do nosso esforço, nosso empenho, nosso trabalho, nós vamos construir algo grandioso. E o que, que acontece? Talvez exatamente por causa de um empreendedorismo exacerbado, um esforço muito grande de fazer algo muito gigante e maravilhoso, não sobrou tempo para mais nada, não sobrou tempo para os amigos, não sobrou tempo para as relações. As pessoas começaram a não se entender e ninguém mais entendia o que o outro falava. E as relações começaram a ser distorcidas a partir da distorção da própria linguagem. Depois você medita isso em casa, está lá em Gênesis, no capítulo 8, 11. Contra esse extremo de empreendedorismo, de trabalho levado às últimas consequências, nós temos também uma história lá que Paulo traz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, Paulo exorta um grupo de irmãos cristãos que pensavam justamente o oposto. Eles ressignificaram o Evangelho, fazendo uma releitura de todas as coisas em racionalização da preguiça. Ou seja, se Deus já fez todas as coisas, se tudo está consumado em Cristo Jesus... Se Cristo Jesus é a palavra final de Deus, como disse o escritor de Hebreus, e se trabalhar demais e empreender esforços demais me leva à confusão de Babel ou ao farisaísmo, porque me leva a um senso muito grande de justiça própria, então é melhor que eu não faça nada. É melhor que eu fique sem trabalho, sem qualquer tipo de movimento de afetação das minhas relações, das minhas realidades visíveis, tangíveis e mundanas. E, e note que é, o texto é tão forte que diz, eu vou ler aqui uma parte dele na, na tradução do, do Eugene Peterson, aliás, vou citar algumas coisas dele aqui. Ele diz lá, Paulo falando, estamos recebendo a notícia de que um punhado de vagabundos preguiçosos estão tirando proveito de vocês. Isso não deve ser tolerado. Ordenamos que comecem a trabalhar imediatamente, nada de desculpas, nada de argumentos, ganhem o próprio sustento. Amigos, não amoleçam em fazer, em fazer a sua obrigação. Ou seja, no contraponto de Babel, os tessalonicenses começaram a abusar de algo que Cristo lhes tinha concedido. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, eles receberam a dádiva da liberdade, eles tinham plena liberdade, mas eles tinham zero de responsabilidade. Aqui, nas nossas realidades aqui, dessa comunidade, todos nós temos vivido a experiência de não sermos controlados, de termos a, a disponibilidade de liberdade no nosso meio. Ninguém aqui prega, a gente não ouve esse tipo de pregação de que nós não devemos beber, nós não devemos vestir mini-saia, nós não devemos usar decote no, no discurso de domingo, nós não devemos fazer isso ou aquilo. Não há essa, esse controle, porque a gente entende que o Evangelho de Jesus Cristo nos liberta. Porém, a gente entende também que isso deve ser feito com responsabilidade. Então, olhando para a sua vida, o que você tem feito com a liberdade que Cristo lhe concedeu. Você tem agido com responsabilidade? Ou é preciso que alguém venha e te diga o que tem que ser feito? Porque se nós abusarmos da liberdade, nós vamos entrar numa rotina dos texodonicenses. Agir sem responsabilidade diante da vida. Um, um sentimento que beira a preguiça, quando não a vitimização diante de todas as circunstâncias que a gente está enfrentando. Então, no verso 4 do texto, Jesus disse que a gente ore pedindo a Deus que não nos deixe cair em tentação. E tentação, por dois mil anos, pode ser entendida como uma, 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 em uma série de áreas diferentes. Mas hoje eu queria que nós fizéssemos uma oração de que nós não caiamos na tentação da cultura da neurose. A cultura de, de deixe a vida me levar. A cultura do Zeca Pagodinho. Porque... A neurose é o que está tomando conta dos nossos dias. A neurose no sentido de procrastinação. A neurose no sentido daquele cara, daquele, daquele homem, daquela mulher que não consegue completar nada na vida. Quando consegue iniciar alguma coisa. Então, aquela postura passiva diante de todas as circunstâncias. Então, a neurose no sentido de que eu tenho aqui a minha vida, eu tenho aqui o meu problema, mas eu viro as costas para a minha vida, para o meu problema. E não encaro de frente. Ou então eu faço um movimento no sentido de resolver o meu problema, mas esse movimento eu tô achando que estou movimentando, que estou resolvendo, mas quem está vendo externamente está me vendo andar em círculos. A neurose de não enfrentar diretamente os meus desafios, os meus problemas e de procrastinar procrastinar todas as coisas. E aí você entenda isso na sua realidade. Quantas vezes o seu casamento está enfrentando isso, a sua empresa está enfrentando isso, a sua relação com filhos está enfrentando essa situação e a gente vai vivendo essa neurose da procrastinação. E isso é um subproduto da nossa ansiedade. Eu sei que tem uma professora minha aqui, e eu vou repetir o, um exemplo que ela deu que eu achei fantástico. Só que vou contextualizar para essa realidade aqui. Porque é o seguinte, a Bíblia é, traduz, ela diz, ela exemplifica a nossa vida como um, um rio. E o rio, ele tem uma característica interessante. A fonte, ela não precisa perguntar pelo caminho. Existe um fluxo já pré-determinado, já pré ordenado já pré-estabelecido por Deus. Esse fluxo na minha vida e na sua vida existe. É como num rio, quando a fonte jorra a água viva, a água sabe exatamente por onde tem que seguir. Aquilo está pré-ordenado, aquilo está no automático. E assim é as nossas vidas. As nossas vidas são como esse rio que vai correndo numa direção que precisa ser em alcançada, um destino que já está estabelecido, já está traçado. Mas o que acontece é que, ao longo da nossa existência, como um rio, nós vamos tendo alguns momentos em que uma árvore cai, em que desbarranca alguma coisa, em que há um assoreamento no curso do nosso rio. E aí a gente começa a ver o nosso fluxo da vida interrompido ou estrangulado. Se a gente não tem a plena e perfeita percepção do que está de fato acontecendo, a gente começa a viver processos de ansiedade, processos de medo, processos de angústia, porque a gente não tem a consciência de que aquela árvore que caiu está estrangulando o fluxo é uma responsabilidade nossa ir lá e resolver o problema. Então a árvore está lá, mas eu viro as costas para o problema E não percebo que isso está afetando O fluxo da minha vida Eu não sei se está acontecendo isso Com alguns de vocês Às vezes a vida de vocês está num fluxo bacana Natural Então recebe aí como um testemunho pessoal Porque muitas vezes É o contrário Muitas vezes a gente vai se sentindo Que a coisa não rompe que a coisa está embaraçada, que a coisa está é estrangulada, porque os fluxos que Deus programou para a nossa vida foram interrompidos pelos obstáculos que estão lá para serem obstáculos mesmo, justamente para que a gente amadureça. Não é assim? E aí nós vamos vendo a, a, a neurose de ou viver no futuro em que eu projeto toda a minha expectativa de algo que ainda não aconteceu e, portanto, fruto da minha criatividade, porque se algo não aconteceu e eu estou achando que pode ou não acontecer, isso nada mais é do que a minha criatividade. É um esforço mental de imaginar algo que pode dar ou pode não dar. Pode acontecer ou pode não acontecer. Ou eu vivo sofrendo as agruras do futuro, do amanhã, ou eu vivo preso às minhas dores e aos meus traumas e às questões do meu passado. Mas eu nunca vivo no hoje, eu nunca experimento e vivo a suficiência de ser o rio que tem um fluxo pré-ordenado eu sofro e fico ansioso com amanhã eu sofro as perdas do ontem, mas eu não vivo plenamente o hoje, dá uma olhada para o texto no verso 7, se não é exatamente isso que Jesus está nos ensinando verso 7 ele diz assim e o que estiver dentro, responda não me incomode porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Eu não posso me levantar e dar o que, vo o que você pede. Então, note, um amigo traz uma demanda para o outro e esse outro fica preso no passado. Não, a porta eu já fechei e preso no futuro. Não, eu dormirei. Exatamente porque ele se prende ao passado e ele se prende ao futuro ele se esquiva de resolver o hoje. O amigo fica lá na porta batendo, pedindo um pesado de pão, e ele se recusa a fazer o movimento de afetação daquela realidade, de atendimento daquela demanda, porque ele não vive o hoje. Eu fechei a porta, eu dormirei, mas eu não vivo o hoje. Quantos de nós estamos vivendo situações parecidas? Quantos de nós estamos vivendo essas situações em que... É, a demanda vem e eu simplesmente me esquivo dela. Eu quero dizer que o país está vivendo isso. Hoje nós somos um país neurótico, um país que procrastina as reformas estruturais de que tanto nós necessitamos. Nós procrastinamos reformas tributárias, procrastinamos reformas trabalhista, previdenciária, política procrastinamos as formas que levem a uma segurança pública de maior qualidade, reformas no sistema de saúde, porque nós não nos entendemos como responsáveis por essa realidade. Como nós temos a liberdade de fazer ou não fazer, a gente simplesmente vive com zero de responsabilidade. E aí os efeitos estão por todo lado. Nós somos cristãos neuróticos, porque somos procrastinadores. Nós somos cônjuges neuróticos, porque muitas vezes temos um desafio com o nosso cônjuge e a gente procrastina a solução. A gente tem um desentendimento com o nosso cônjuge e, e ao invés de dormir de conchinha, vive de bumbumzinho, dorme de bumbumzinho. Cada um para um lado e eu não resolvo a situação naquele momento. Nós, temos, nós somos procrastinadores nas nossas relações com os filhos, nós deixamos de gastar tempo com os nossos filhos. Nós deixamos de brincar com os nossos filhos. Nós deixamos de investir uma vida de qualidade com os nossos filhos hoje. E amanhã o preço que se cobra é muito caro. Porque nós somos pais também neuróticos, pais procrastinadores, pais que viram as costas para as realidades que eles deveriam afetar. Nós somos uma igreja neurótica uma igreja procrastinadora, uma igreja que deveria estar chorando pelo fato de existirem detentas, presas que precisam da nossa intervenção dentro de muros, uma igreja que antes deveria ter tido, assumido a responsabilidade de aplicar o evangelho na realidade presente, na realidade do hoje, de transformar a realidade visível a partir da responsabilidade assumida. Mas eu como igreja, eu viro as costas para o pro problema. Eu venho aqui apenas no domingo, sentar nos bancos, para ouvir uma bela uma palestra do Paulo Júnior. Mas durante a semana, as segundas, as terças, as quartas, as quintas, as sextas-feiras ou no sábado, eu não encaro de frente os vários problemas da minha sociedade. Então, eu sou uma igreja neurótica, porque eu procrastino e viro as costas para a minha responsabilidade. Já que eu tenho liberdade de vir ou não vir, já que eu tenho liberdade de aplicar ou não o evangelho que eu creio, eu resolvo procrastinar. Nós somos essa igreja neurótica. Então, por isso, a minha oração hoje é atender o que Jesus diz e, ora, Pai, não nos deixe cair na tentação da procrastinação, Que nós possamos enfrentar cada um dos nossos problemas de frente, com responsabilidade de que isso eu que resolvo, isso eu que resolvo, isso eu que resolvo, e não viremos as costas para tudo isso. Porque a procrastinação, como uma neutralidade quase apática diante das situações, ela mata a perseverança. Mas, paradoxalmente, é a perseverança o remédio contra a procrastinação. O que, que vai dizer uma coisa ou outra? Vai dizer exatamente da sua postura diante dessas situações. Então você tem lá um problema na sua empresa, você tem lá um problema no seu casamento, você tem lá um problema na sua relação com os sócios, na sua relação com os filhos. Você tem dois caminhos, pelo menos. Ou você vira as costas e procrastina a solução, e aí você matou a perseverança do processo, ou você, ao invés de fazer um movimento procrastinatório, você faz um movimento de perseverança. Você entra e resolve aquela situação. Muitas vezes, tomar um ou outro caminho é, vai depender da forma como a gente tem a leitura da nossa vida. Então, imagine a sua vida como uma planta. Como é que você enxerga a sua vida? Você acha que a sua vida é uma plantinha frágil, uma plantinha de jardim, uma margaridinha... Que qualquer pessoa que passa ali, desavisada, pisa e acaba com você. E, portanto, se é uma planta frágil, ela só pode florescer, crescer num ambiente plenamente favorável. Ou você entende sua vida como um carvalho, como uma planta forte. Uma planta que resiste à seca, uma planta que resiste à tempestade, uma planta que resiste a vandalismo. Dependendo da forma como você se enxergar, você consegue ser uma pessoa perseverante ou você se transformará numa pessoa procrastinadora uma pessoa que foge dos problemas uma pessoa que se vitimiza diante dos problemas uma pessoa que não quer encarar de frente os desafios que a vida lhe dá uma pessoa que não quer se levantar para retirar uma árvore que está bloqueando o seu rio, uma pessoa que não quer pegar na, na, no cabo de uma pá para poder tirar o barranco que caiu no seu rio como é que você se enxerga? Você é uma rosinha de jardim? Uma margaridinha de jardim? Pelo amor de Deus, meu irmão. A palavra de Deus te diz que nós somos carvalhos de justiça. Nós temos em nós mesmos essas, essa força que nos permite enfrentar adequadamente todas as situações. E é assim que a gente precisa se comportar. Entendendo que a perseverança ela não é um resultado da minha determinação. Isso não está no meu braço. A perseverança é um resultado da fidelidade de Deus. Porque Deus promete que através do sacrifício de Cristo, Ele habitaria em nós. Então Deus habita em você. Ora, se Deus habita em você, qual é a circunstância grande demais para você? Não existe, meu irmão. Qualquer situação que você esteja passando, por mais difícil que seja. E olha que eu estou falando da minha vida. Eu estou falando aqui de um testemunho Pessoal da nossa casa, ela não é maior do que você tem capacidade de suportar. Ela é exatamente do tamanho da sua força, porque essa força não é sua, essa força vem do Deus que habita em você. E por causa disso, a perseverança não é resultado do seu desempenho ou competência, mas simplesmente uma tradução da fidelidade de Deus. Se a gente não entender a vida dessa maneira, se a gente se entender uma florzinha de jardim, nós vamos cair num problema que é a depressão. E a depressão, essa semana eu ouvi também nessa minha aula, um estudo de que os estudos mais recentes dizem que a depressão não é tristeza. A depressão é um vazio. E note que no verso 13, Deus está nos convidando carinhosamente a nos encher. Quando Ele diz que o Pai repartirá o Espírito Santo... Deus nos convida cariosamente para nos enchermos da presença dEle. E, no entanto, a gente tem se enchido do vazio. A gente se enche de todo tipo de lixo eletrônico. A gente se enche de todo tipo de ideia desestruturada, de doutrina falsa. A gente se enche de bebida, a gente se enche de drogas, a gente se enche de pornografia. Mas a gente não se enche de Deus. E aí depois a gente reclama da depressão. A gente reclama desse vazio imenso que existe dentro de nós. E aí o que acontece? Porque eu estou vazio, eu me deprimo. Porque eu me deprimo, eu não sou perseverante. Porque eu não sou perseverante, eu começo a procrastinar. E porque eu procrastino todas as coisas, a minha vida não flui. Porque o fluxo é extrema e absurdamente interrompido na minha e na sua vida. Que a gente possa meditar nessa manhã que encher-se de Deus é encher-se de constância e firmeza na nossa caminhada. É isso que vai curar a gente. porque E a grande dificuldade da gente tomar um ou outro caminho, um caminho de se encher de Deus, é porque a gente quer negar a... o ensino de Jesus e no texto ele traz esse ensino de que a nossa vida é uma vida de processos como a gente se nega a, a nos submetermos aos processos de Deus a gente tem muita dificuldade de se encher dele mas note que a, a Bíblia toda né, ela já começa ensinando pra gente sobre processo. aliás todo ataque à Bíblia é sempre um ataque que vai tentar desconstruir as ideias de Gênesis dos capítulos 1 ao 11, porque se aquilo que está em Gênesis, capítulo 1 ao 11, for verdade, aí nós temos um problema que a nossa cosmovisão está errada A nossa maneira de viver está errada Nossa maneira de encarar nossas, nossa profissão Nossa maneira de encarar o casamento maneira de encarar a criação de pais e filhos A maneira de encarar o mundo Está errada Gênesis, por exemplo, diz que nós habitamos Num mundo caído Um mundo de rebelião contra Deus Um mundo em que O normal É o mal O padrão é o mal o bem é um ponto fora da curva. Mas como eu tenho uma vida em que eu assumo que o bem é a realidade que eu deveria esperar, obviamente que esse bem não acontece todos os dias eu me dê primo a cada circunstância. Mas se de outra forma eu entendo a mensagem que está em Gênesis e que nós vivemos no ambiente pós-queda, eu vou entender como o escritor disse, que o mundo jaz no maligno. Então, o mal é o padrão. Já que o mal é o padrão, o meu nivelamento é por baixo. E agora eu vou prestar atenção a todo momento de bem que eu tenho durante o dia. E vou me alegrar com isso. Então, se o mal é o padrão, eu não tenho para onde cair. Eu vou me deprimir para onde? Eu já estou no, no piso. Agora, tudo é lucro. Portanto, todas as vezes em que um filho meu me abraça, eu vou para cima, todas as vezes que a minha esposa cuida de mim, me faz um carinho, eu vou para cima, todas as vezes em que um amigo senta e toma um café comigo eu vou para cima, não é mais fácil fugir da depressão dessa forma então note que está tudo posto na Bíblia está posto por exemplo a partir do Gênesis 1, que Deus não é um Deus de procrastinação Gênesis 1 começa dizendo que Deus estava o quê? Trabalhando ou descansando? trabalhando Gênesis 1 relata uma semana de trabalho, e não de descanso. Gênesis 1 é um relatório de trabalho. E aí quando a gente traz isso para as nossas vidas, a gente percebe que a gente deve seguir a essa mensagem como um todo. E foi o que Jesus fez nos versos 11 e 12. Dá uma olhada aí. Versos 11 e 12. Jesus está justamente nos ensinando sobre processo. Porque ele diz o seguinte, qual pai, do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, nota. Qual é a nossa dificuldade em sermos perseverantes? Talvez seja exatamente a, 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 o convite à nossa passividade. A partir da má interpretação do próprio texto bíblico. Então eu fiquei meditando. Por que que Jesus está dizendo isso? Poxa, qual o pai que o filho pede um peixe e ele dá uma cobra? Qual o pai que o filho pede um ovo e ele dá um escorpião? O que que Jesus queria ensinar pra gente? Jesus queria ensinar a minha posição passiva de como filho entender. Ah, é só eu pedir um peixe e sentar à mesa que meu pai vem e põe um peixe na minha frente. Ele não vai pôr uma cobra, ele vai pôr um peixe. E um peixe assado, um peixe já... Temperado, a minha postura fica passiva nesse processo ou qual pai qual filho que pede um ovo para o pai e ele dá um escorpião então se eu pedir um ovo para o meu pai eu sento na mesa e espero que o ovo chegue estalado, fritinho né? bacaninha não vem um escorpião, eu posso confiar nisso então eu estou numa postura de quem está sentado à mesa esperando ser servido pelo pai, mas eu fiquei meditando por que Jesus usa esses elementos do peixe em contraponto à cobra, do ovo em contraponto ao escorpião. O que, que existe de similaridade entre escorpião e cobra? O que, que existe de similaridade entre peixe e ovo? E aí eu fiquei meditando. Quando alguém é picado por uma cobra, ninguém estava caçando cobra para ser picado. Quando alguém é picado por um escorpião, ninguém estava à procura de um escorpião. Cobra e escorpião meus amados, nos atingem justamente nos momentos em que nós estamos procrastinando. A cobra vai nos picar no momento em que nós deitamos a sombra de uma árvore para descansar, para ver a vida passar. É nesse momento que a cobra vai lá e nos pega. A cobra, O escorpião vai nos picar justamente quando a gente esconde atrás de arbustos para não enfrentar os nossos desafios de frente. É ali que o escorpião está nos esperando. Então é óbvio que o pai não vai dar isso. Mas ele também está dizendo o seguinte... Dependendo do seu comportamento... É isso que você vai achar... Agora o pai deu o peixe... O pai dá o peixe será por quê? Porque alguém que encontra o peixe... Fez o um movimento de buscar o peixe... O peixe está na água... O peixe não vai materializar em cima da minha mesa... Até poderia... Mas muito provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte... Peça a Deus o peixe... E ele vai te abençoar... No seu movimento de pescar o peixe... Peça a Deus o ovo... E Deus vai te abençoar no seu movimento de criar a galinha e de esperar o processo de produção do ovo. Vocês estão entendendo, então, o movimento de Deus em nosso favor é um movimento que nos induz a um processo. E não que resolve todas as coisas por nós e, e a gente não tem responsabilidade com isso. Ele até poderia, mas ele faz um convite. Jesus faz um convite. Você quer peixe? Peça o peixe. Deus não vai te dar uma cobra vai te dar uma vara, <risos> e vai te ensinar onde é o rio, vai lá pescar o peixe, não foi assim que ele fez? Olha, lança a rede para cá. Ah, mas já pescamos o dia inteiro, não? Lança. E aí Deus foi e abençoou, Jesus foi e abençoou os discípulos com peixe. Quer ovo? Toma uma galinha aqui, Ou um galo, cria, monta um galinheiro, eu vou te dar o ovo. O processo humano, a responsabilidade humana de entrar para dentro disso e, e ser participante dessas coisas, isso é trabalho trabalho visto em todas as áreas da nossa vida então tem uma frase do Eudine Peterson que é muito interessante que é assim Deus trabalha em Jesus para que nós trabalhemos em nome de Jesus e muitas vezes a nossa ansiedade é porque a gente está recebendo uma maldição do trabalho sabe o que é a maldição do trabalho? é quando o trabalho está executado sem senso de propósito o trabalho é executado fora da direção de Deus você faz aquilo que não está no seu dom, que não está na sua característica, que não está na sua vocação. Agora, sabe quando o trabalho é uma bênção? Quando você está fazendo algo que Deus está fazendo. Você entra no movimento que Deus está realizando. Então, o trabalho é um processo. É um processo de relacionamento. Todas as vezes que você se envolve em algum tipo de trabalho seja na sua empresa, seja no seu consultório no seu escritório seja na criação de pai, pais e filhos, isso é um trabalho seja na construção de amizades, isso é um trabalho seja na promoção do apoio do trabalho que as meninas fazem lá na prisão isso é um trabalho, todas as vezes que você envolve no movimento que Deus está fazendo, você faz aquilo que constrói relacionamentos o que, que Deus está fazendo? Deus está ensinando sobre amor porque você trabalha, você se conecta a pessoas e agora você ensina sobre o amor. Deus está promovendo cura porque você trabalha, você encontra pessoas e você pode transmitir a cura de Deus. Deus está promovendo libertação porque você trabalha, você se conecta a pessoas, a relacionamentos e promove a libertação de pessoas. A responsabilidade é nossa, mas existe a minha liberdade de fazer ou não fazer. É o convite que Deus faz para nós. Porque a dificuldade que a gente tem de tomar esses caminhos, a dificuldade que a gente tem de entender a perseverança como um processo e não como um evento, como algo mágico, a dificuldade que a gente tem que entender do chamado de Deus para que a gente saia do nosso lugar de passividade e enfrente de frente os nossos desafios e problemas, problemas, as nossas crises na empresa, as nossas crises relacionais, as nossas crises conjugais, o bloqueio que a gente tem, a paralisia que a gente tem para enfrentar todas essas coisas, é exatamente a nossa negação da dor. É exatamente porque esses processos são dolorosos, eles podem trazer em si processos de dor. Então, eu dei esse exemplo mais cedo e queria compartilhar com vocês. Os mais novos aqui não vão lembrar, mas quem lembra do tal do Mertiolat? É? Rapaz, o Mertiolat era uma coisa, assim, do demônio. Porque, porque é o seguinte: quem foi criança aqui no meu tempo, sabe, a gente jogava bola na rua e era asfalto e às vezes você, você caía e o joelhão ia no chão quem já passou por essa experiência aqui? aquilo, bicicleta, então nem se fala você caía e ficava ponta de osso esparramada pelo asfalto inteiro, é ou não é? aquilo ficava branco, dava no osso e aí lá vinha sua mãe, você bem pequenininho sem entender muita coisa e lá vinha sua mãe com danado aquele frasquinho diabólico do meteorolat mas o problema é que o aí ardia demais Aquilo ardia, que era uma coisa absurda, principalmente logo depois de você estar tá todo esfolado. Mas o maior problema do metiolat é que ele tinha uma danada de uma pazinha. Quem lembra dessa pazinha aqui? <risos> Rapaz, aquilo, aquilo tinha uma redinha, uma telinha. Então, você não sabia se chorava porque ardia ou ria por causa da cosquinha que a pazinha fazia no machucado. Era ou não era? E, no entanto, a gente olhava para a mãe, para o pai, fazendo aquele curativo na gente, no primeiro dia ali, foi como assim? Esse negócio não pode ser bom, está doendo demais. E aí eu lembro da minha mãe dizer, não, arde, porque está matando as bactérias. E eu cresci com isso, entendendo um processo. Ora, se o remédio está ardendo, aquela pazinha deve ter uma função, porque alguém para inventar uma pazinha daquela, aquilo deve ser para aquilo mesmo, para existir um processo de cura em meio à minha dor. E parecia fazer sentido, porque aí no segundo dia ia passar o danado do metiolate e ardia menos. A pazinha já fazia menos cosquinha e assim, progressivamente, as coisas iam sendo curadas. Mas o que, que a gente faz? Nós vivemos uma sociedade em que a gente quer eliminar os processos de dor das nossas vidas. E aí até a formulação do metiolate a gente mudou. Metiolate agora você bate com spray... Aquilo não arde. Você fica até em dúvida se está fazendo efeito ou não. Quem, tá, quem já vive esse, né, esse dilema? Eu estou tô, 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 tô em crise com relação a isso. Mas é exatamente... no mancha. Não, antigamente o negócio era amarelo. Você ia para a escola, manchava o uniforme. Saía mais nunca. Mas aquilo te lembrava de um processo de machucado. Aquilo te lembrava de um processo de cura. Graças a Deus pelo metiolate atual. Amém? Mas o que eu quero dizer exatamente é exatamente isso, essa analogia para identificar nas nossas vidas que das dificuldades de enfrentarmos os processos que geram perseverança nas nossas vidas e que nos tiram da procrastinação diante de todos os desafios tangíveis da nossa existência. Porque existem dois extremos que cada um de vocês aqui, de, e, e eu estou vivendo isso, é o extremo da minha Babel S.A., do meu empreendedorismo dos meus empreendimentos do meu escritório, de fazer todo o esforço empenho para que, que aquilo dê muito certo e o extremo de talvez justamente porque está dando certo demais agir como os tessalonicenses e aí começar a procrastinar e esperar que Deus resolva todas as coisas sem a minha interferência o risco que eu corro é o de ser como um grande fazendeiro que tem uma casa no alto de uma colina e na varanda da casa ele avista toda a propriedade. Ele vê os pastos, e ele vê a lavoura, e ele vê o pomar. E ele vai admirando essa prosperidade toda, ele vai admirando todas essas coisas que estão funcionando adequadamente. E aí, de tanto admirar, de tanto pensar sobre isso, ele adormece. Mas quando ele adormece, ele adormece profundamente. E a vida vai passando e ele está dormindo. E as coisas estão acontecendo, os trabalhos estão acontecendo e ele está dormindo e a vida passando. E quando esse cara acorda, que ele olha de novo para os pastos, ele já não tem a mesma visão. Porque agora os pastos estão tomados por matos altos e ele perdeu a horizontalidade. Ele já não consegue enxergar até onde vai a divisa da sua vida, até onde... Ele não consegue enxergar sequer o rio da sua propriedade, porque ele perdeu a horizontalidade. A nossa... O nosso risco ao nos prendermos a um mecanismo da procrastinação nas nossas vidas e não resolver os problemas diários que vão acontecendo em todas as áreas da nossa existência é de que, ao nos darmos conta, os pastos estão com altos matos. Então, nós precisamos limpar os pastos das nossas vidas. Nós precisamos ganhar de novo a horizontalidade da nossa existência. Eu esse é um testemunho da nossa casa. É algo que a gente está vivendo num processo no dia de hoje, de olhar para tanta coisa empreendida, mas ao mesmo tempo uma reflexão pessoal de tantas vezes em que eu procrastinei a solução de determinadas coisas. Muitas vezes Deus me avisou, isso vai dar errado. Muitas vezes Deus me avisou essa relação precisa ser melhor fundamentada. Muitas vezes Deus me avisou que os caminhos pelos quais eu estava trilhando não poderiam dar na na, 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 não poderiam dar na, na foz daquele rio, muitas vezes eu fiquei preso nos redemoinhos formados pelos obstáculos que travaram o fluxo da minha existência, e agora quando eu acordei, os pastos estavam tomados de mato o que a gente está fazendo é pegando a foice e limpando e batendo pasto, e limpando eu quero ganhar de novo visão. Eu quero ganhar de novo horizontalidade. E eu espero que esse testemunho sirva para a vida de cada um de vocês. Porque parece que nós estamos vivendo tempos assim. Parece que nós estamos vivendo tempos em que a nossa passividade diante de todas as coisas vai fazendo com que a gente simplesmente ore a Deus e diz, venha o reino e cruza os braços. Dá o pão e cruza os braços, ao invés de entender que nessa liberdade que a gente tem de fazer ou não fazer isso, é a nossa responsabilidade, intervir no processo e transformar todas as realidades a partir de um movimento de Deus em nosso favor, então o reino vem, mas através de nós, o pão vem, mas através de nós, o peixe vem, mas através do meu movimento de pesca, o ovo vem, mas através de uma galinha que eu criar. Amém? Que a gente possa ter essa palavra de oração nessa, nesse entendimento. E eu queria fazer um convite aqui, já que a gente está estudando o texto do Pai Nosso, um convite para que a gente quebre a nossa própria religiosidade. A gente tem fugido da oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, muitas vezes porque a gente se torna mais religioso do que a religiosidade que a gente critica. Mas Jesus nos ensinou... A única oração né, que ele, ele, ele diz textualmente A hora é assim, foi essa E o que eu tenho visto acerca do Pai Nosso É que isso nos une Se eu perguntar aqui Quem é católico, apostólico, romano Eu tenho certeza que nós vamos ter Algumas ou várias pessoas aqui Que vem aqui, frequentam nosso encontro aqui de manhã E à noite estão em alguma missa E no entanto, a gente muitas vezes Não quer orar o Pai Nosso Por achar que isso é religiosidade Mas você concorda que agora Nós vamos estar todo mundo unido Juntos, nas mãos uns dos outros aqui Por causa da oração que Cristo nos ensinou Então vamos ficar de pé Eu queria que nós pegássemos nas mãos uns dos outros Entendendo que esse é um movimento de trabalho Trabalhar as nossas relações Trabalhar nosso senso de família Trabalhar a compreensão de que o Pai é nosso E vamos fazer essa oração Só que vamos fazer isso com consciência Não faz isso de forma automática Presta atenção em cada palavra que sai na sua boca Fecha os olhos Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado Filho o Teu nome, venha a nós o teu nome. Tu já fui, assim na terra como nos céus. O Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixes.